0: Cześć, tu Paulina, a Ty słuchasz podcastu Paulina Przyłucka Podcast. Jest to miejsce poświęcone samorozwojowi, do ocenianiu codzienności. Znajdziesz również tutaj treści o mojej ścieżce jako nauczycielka jogi. Nie zabraknie też podcastów o podróżach, tych po świecie i w głąb siebie. Witam się z Tobą po dłuższej przerwie. Mam wrażenie, że kompletnie wyszłam z wprawy w nagrywaniu podcastów. A skąd wynika ta mała nieobecność? Jeśli obserwujesz mnie na Instagramie, to pewnie wiesz, Jeśli nie, to szybko przypomnę, że właśnie tam na bieżąco możesz widzieć, co u mnie, gdzie się mu znajduje obecnie, jak wygląda moja codzienność. Profil to Paulina Podłoga Przyludzka. Nazwę znajdziesz w opisie tego odcinka. No ale wracając, to od miesiąca jestem na Teneryfie. Przyjechałam tu na wolontariat z Workaway, który polega na tym, że przez 4 dni w tygodniu pracuję w hostelu. Przez kilka godzin zajmuję się dosłownie wszystkim, a w pozostałe 3 dni zwiedzam wyspę. W zamian mam małą wypłatę, która tarcza na wszystkie najpotrzeb... najpotrzebniejsze wydatki oraz nocleg. Również prowadzę tutaj swoje zajęcia jogi dla pojawiających się gości hostelu, więc jest to świetna sprawa, bo nadal jestem nauczycielką jogi, robię to, co kocham. No i w sumie prowadzę zajęcia po angielsku. Co muszę przyznać, wychodzi mi to na dobre, bo nawet prowadzenie jogi w innym języku to już jest coś takiego innego. Inna forma wyrażania siebie, więc jest to świetna sprawa. Zawsze znajdzie się ktoś chętny, więc zajęć mi nie brakuje. No i właśnie tak leci mi dzień za dniem. W końcu znalazłam moment, by zamknąć się w pokoju i podzielić się z Tobą moimi wrażeniami, przemyśleniami o takiej formie wolontariatu, mieszkania w hostelu i ogólnie na Teneryfie oraz o tym, co dają mi takiego typu podróże. Dlaczego się na to zdecydowałam, czy nie żałuję jak wygląda moje podejście teraz, a jak wyglądało na początku. No i tak, myślę, że chyba przechodząc do pierwszej kwestii, to jak stało się, że się tu znalazłam? Jak wylądowałam na Teneryfie? Szczerze mówiąc był to trochę przypadek bo po prostu, jak pewnie już wiesz, jak już wspominałam bodajże w poprzednich odcinkach, czy to właśnie na Instagramie lub na moim newsletterze Mindful Letter, że ponownie rzucam wszystko i jadę w świat. Z biletem w jedną stronę, nie wiedząc co będzie dalej. Zostawiłam mały kawałek siebie w Polsce, pakowałam się w bagaż podręczny, no i stwierdziłam, że chcę podwiedzać jak jak najwięcej się da w tym roku, by znaleźć potem miejsce, w którym mogłabym zostać na dłużej. Takie małe miejsce na ziemi tylko dla mnie, gdzie będę czuła się najlepiej. No i stwierdziłam, żeby znaleźć właśnie takie miejsce, taki kraj, takie miasto, no to fajnie by było tam pomieszkać przez nieco dłuższy czas niż kilka dni lub tydzień. No a właśnie Workaway, czyli taka forma wolontariatu wymiany pracy w zamian za nocleg, wyżywienie była najrozsądniejszą decyzją jeśli chodzi o kwestie finansowe, bo ja jeszcze takiej stałej pracy obecnie nie mam. Więc mogłam sobie pozwolić właśnie na taką, na taką spontaniczność, trochę ryzykowne podejście, trochę jeszcze takie młodzieńcze życie bez obowiązków. No i szukałam wielu ofert. Jedną z nich właśnie znalazłam na Teneryfie. No i tak wyszło, że w sumie tutaj udało mi się najszybciej dogadać z z właścicielem obiektu, poszło najsprawniej, a że ja też mówię po hiszpańsku i chciałabym się rozwijać w tej kwestii, chciałabym mówić na poziomie podobnym do angielskiego, może nawet lepiej, no to stwierdziłam, że jest to idealny pomysł. Jest tutaj ciepło, widoki są piękne, Ja też właśnie mieszkam w północnej części wyspy, czyli zielonej, pełnej natury, cudownych widoków, których nie widziałam chyba nigdzie, więc wyszło, że lecę na Teneryfę i tego aspektu akurat kompletnie nie żałuję, bo nie wiem, czy sama z siebie bym Tutaj przyjechała, nie było to miejsce na mojej bucket list do odwiedzenia. No a przez przez taki przypadek zrządzenia losu wyszło, że jestem tutaj. I mogę powiedzieć, że jest to miejsce, w którym mogłabym mieszkać długo. Także tak, (ścoughs) jeśli chodzi o samą Teneryfę to jeszcze do niej przejdę. Jeszcze będzie ten czas w dzisiejszym odcinku. No a co do samego wolontariatu, to może powiem, jak wyglądał mój pierwszy tydzień, jakie miałam spostrzeżenia, wrażenia, a jak to wygląda teraz. (głosy) No i w końcu, czy żałuję, że tu w ogóle jestem, czy nie. Pierwszy tydzień w hostelu. W ogóle pierwszy raz w moim życiu, kiedy... Jestem w hostelu w w takiej perspektywie, że dzielę z kimś pokój, bo jeżeli już zatrzymywałam się w jakichś hostelach, to zazwyczaj wybierałam pokój prywatny z łazienką tylko dla siebie, a tymczasem tutaj dzielę pokój z jedną dziewczyną. Co jest okej, chociaż ja jeszcze jakiś czas temu mówiłam, że nie wyobrażam sobie mieszkać z kimś w jednym pokoju. Że jak to przecież jest tak, że jak to jest możliwe, że ja bym tak nie mogła. No a tymczasem dzielę pokój z dziewczyną, którą dopiero co poznałam. Wokół codziennie przewijają się nowi ludzie. Pełno ludzi w kuchni, pełno ludzi w salonie, na ogrodzie. A tymczasem ja przyzwyczajona do bycia prawie codziennie sama. Do ciszy, do spokoju, do robienia wszystkiego po swojemu, w swoim czasie. No i to był taki właśnie trochę szok. Takie wyjście ze strefy komfortu na pewno. Jednak muszę powiedzieć, że jestem w szoku, jak szybko możemy przyzwyczaić się do pewnych rzeczy, bo zaczęło mi się to podobać. Bardzo bardzo spodobał mi się ten fakt właśnie takiej wymiany może kulturowej, społecznej. Fakt poznawania mnóstwa ciekawych osób co kilka dni. No, to było takie fajne. Ten aspekt właśnie... Dodawał mi takiej otuchy i nadziei. Jeśli chodzi o pracę, to było ciężko. Nowe obowiązki, nowe rzeczy, z którymi wcześniej nie miałam styczności. Wydarzyła się również pewna nieciekawa, dobijająca sytuacja w mojej rodzinie, więc ja byłam taka przybita, właśnie trochę miałam takie poczucie, że coś takiego... Tragicznego wydarzyło się w Polsce, ja jestem tutaj, nie jestem w stanie nic zrobić, z perspektywy czasu w Polsce też nie mogłabym nic zrobić, no ale taka właśnie odległość, że nie mogę jakoś wesprzeć swoich bliskich, będąc po prostu z nimi no to pierwsze dni były takie bardzo dla mnie ciężkie. Zastanawiałam się co ja tu robię, czy to na pewno była dobra decyzja, że na co ja studiowałam te trzy lata taki trudny kierunek, a teraz jestem w hostelu gdzieś tam na Teneryfie, pośrodku prawie niczego. No był to ciężki czas. Jakoś udało mi się przez niego przebrnąć i się nie poddałam. Teraz Czuję się tu jak w domu. Mogę śmiało powiedzieć, że czuję się tu jak w domu. Kompletnie nie żałuję swojej decyzji. Myślę, że było to... Jest to świetna lekcja, taka życiowa dla mnie. Zobaczenie różnych perspektyw, życie w innym środowisku, które... Szczerze mówiąc, jakbym wiedziała, jak to wygląda, to nie wiem, czy podjęłabym się takiej decyzji. Nie wiem, co w sumie myślałam, przylatując tutaj. Chyba wyparłam wszystkie jakieś myśli, wyobrażenia i po prostu stwierdziłam, lecę na Teneryfę. No i się cieszę, że w sumie niczego tak za bardzo nie kalkulowałam. No bo właśnie kwestia tej różnorodności... Mnóstwa nowych osób, widzenia tego jak żyją inni ludzie, że jak możesz poprowadzić swoje życie, że nie wszystko jest takie prostolinijne jak się nam czasem wydaje. Jak to czasami po prostu w jednym danym kraju wygląda, że musisz iść taką ścieżką i innej perspektywy nie ma. Tymczasem widzisz ludzi z całego świata, dosłownie z całego i widzisz czym się zajmują jak pracują, co robią, jak wygląda ich codzienność. No i w sumie jak wygląda teraz moja taka codzienność, bo w sumie dla mnie teraz to jest normalne życie. Myślę też, że dużym plusem jest samo miejsce, jeśli chodzi o położenie, bo tak jak właśnie wspomniałam, jest to północ Teneryfy, czyli praktycznie zero turystów. Ja mieszkam w małym miasteczku, tuż blisko parku krajobrazowego Anaga, czyli piękna natura wokół sami lokalsi, którzy nawet Cię nie znając, witają się codziennie, gdy przechodzisz. Hola, Mininia, mi No, serdeczność ludzi tutaj jest po prostu świetna. Myślę, że, że to w ogóle inaczej się żyje, gdy widzisz osoby wokół, które są uśmiechnięte, które może nie mają tego wszystkiego. Tak jak u nas to wygląda, żyjąc w mieście wszyscy biegniemy, wszyscy lecimy do pracy w biurze no tutaj ludzie żyją skromnie ale poziom takiego zadowolenia z życia, serdeczności no przebija wszystko i właśnie także były takie gorsze momenty ale no całe otoczenie i na przykład fakt tego, że idę na zakupy i mijam pola bananów no, ten widok mnie chyba nie przestanie zadziwiać. Ehm, bananowce, kaktusy. Mam 10 minut do plaży, która jest piękna. której jest widok na Vulkan Teide, A zachody słońca to po prostu zapierają dech w piersiach. No, to urzekło moje serce i po prostu mówię to śmiało i się powtarzam, że... Teneryfa to jest miejsce, do którego na pewno chciałabym wrócić i mogłabym tu zamieszkać. (śmiech) Może niekoniecznie właśnie w takim małym, małym miasteczku, bo jednak posiadanie auta tutaj byłoby świetne, bo jednak 30 minut pod samą górę na autobus, a potem trasa, która zajmuje 2-3 godziny, żeby się gdzieś dostać z tymi wszystkimi przesiadkami, gdzie no autem by to zajęło 30 minut, jest jednak różnicą. Chociaż to ma też swoje plusy, bo w trakcie jazdy można podziwiać cudowne widoki. No i właśnie obserwować tych okolicznych mieszkańców. Co jeszcze dało mi taką motywację i taką... i co przeważyło na tym, że, że tu zostałam, to ludzie. Myślę, że właśnie najważniejszy faktor to ludzie, którymi się tutaj otaczam, którzy się tu ze mną znaleźli. Jesteśmy dość małą ekipą. Jest nas... w sumie było siedmiu, jest nas sześć osób. Jestem ja, jest jeszcze jedna dziewczyna z Polski, Aga. Aga w ogóle jest najstarsza, a no powiedziałabym, że jest najbardziej crazy osobą, jaką spotkałam w ostatnim czasie. Dziewczyna, która rzuciła pracę taką biurową, korpo, mieszkała przez prawie dwa lata w Brazylii, w Portugalii, właśnie też na wolontariatach. No a teraz znaleźłyśmy się razem na Teneryfie, więc jest to taki ogromny przypadek. Ale i w sumie ja szczerze mówiąc, jakoś podróżując po świecie zawsze omijałam Polaków, rodaków. Nie wiem czemu. Miałam zawsze takie, że jednak chcę mówić z osobami po angielsku, że od od tej Polski to właśnie ja uciekam. Ale tutaj właśnie bardzo się cieszę, że ją mam, bo jest to mega pozytywna osoba. Do tego są dwie dziewczyny z Hiszpanii, właśnie z którymi super się dogaduję. Zwłaszcza z jedną, z tą, z którą dzielę swój pokój. Więc no taka pomoc i, i to właśnie, że... Że nie ma tutaj osoby, która utrudniałaby ten pobyt, która by była jakaś taka zaborcza, upierdliwa, która by jakoś obgadywała, nie, tutaj czegoś właśnie takiego nie ma. Wszyscy jesteśmy do siebie serdeczni, pomagamy sobie, tworzymy super zespół, no ja ich traktuję, że jak rodzinę. Są również dwóch chłopaków z Włoch. Jeden staje się moim przyjacielem, to jest właśnie też niesamowite, że na końcu świata możesz, może nie na końcu świata, ale no gdzieś tam na świecie możesz znaleźć kogoś, kto ma tak dużo wspólnego co ty. No to jest niesamowite. Zresztą właśnie z Marką mamy taką wymianę, że on chodzi na moje zajęcia jogi, a w zamian gotuje mi włoskie jedzenie. Więc takie wymiany to ja lubię. No i właśnie oni wszyscy jako grupa sprawiają, że, że każdy dzień jest pełen wrażeń, że każdego dnia coś się dzieje, wspólnie spędzamy czas. No i właśnie też do tego się tak przekonałam, żeby nie siedzieć gdzieś tam zamknięta yy, i sama całymi dniami, tylko żeby właśnie wyjść do ludzi, czasami odłożyć swoje plany Jakieś tam swoje założenia i wizje, żeby po prostu spędzić czas z kimś w jakiś inny sposób. No i tworzyć wspomnienia, które zostaną ze mną na lata. Bo takich rzeczy się nie zapomina, to są małe momenty, ale ale one zostają. Gdzieś tam w sercu, w głowie. No a właśnie jeszcze oprócz grupy, z którą jestem cały czas, no to właśnie są goście, którzy przyjeżdżają tutaj do hostelu. Ja się ogromnie cieszę, bo nie jest to taki typowy hostel turystyczny. Jest to bardziej miejsce dla takich ludzi kreatywnych, bym powiedziała, takich artystycznych dusz lub digital nomadów, bo nie jest to właśnie w... Super turystycznej i dużej miejscowości. Jest to troszkę na odludziu, spokojna okolica, więc właśnie no, nie ma tutaj szalonych imprezowiczów, nie ma tutaj wrzeszczących dzieci. Są ludzie inspirujący muzycy, artyści, osoby, które po prostu zdalnie pracują więc no ludzie, którzy naprawdę mogą dać taką inną perspektywę że hej, patrz, ja, ja tak żyję, tak się da więc to jest super były też osoby, na przykład nauczycielki jogi była dziewczyna jedna z Polski, która spędziła u nas chyba z dwa tygodnie i, i z którymi w sumie i która w sumie stała się taką częścią naszej grupy, więc więc to właśnie było super, że z niektórymi osobami można nawet nawiązać taką głębszą więź i aż dziwnie, gdy odjeżdżają, bo niektóre osoby po prostu przewijają się na jedną noc, a inne właśnie zostają na dłużej i w sumie czują się tutaj jak u siebie w domu. No właśnie, jeszcze wracając na chwilę do ludzi. No, to można znaleźć też ciekawe osoby poza hostelem. Kawałek dalej mieszka dziewczyna, która przychodzi nas odwiedzać. Jest z Kanady, ale ma polskie korzenie, więc właśnie tych Polaków tutaj jest trochę sporo. I z Martyną właśnie też mamy trochę wspólnego. Ostatnio wybrałyśmy się na festiwal, taki jogowy o tematyce właśnie yoga, ayurveda, duchowość, więc to było super. Super, że można właśnie znaleźć takie osoby, z którymi ma się coś wspólnego. No i przez Instagram, który nigdy nie zawodzi, udało mi się skontaktować z dziewczyną, która właśnie mieszka niedaleko Puerto de la Cruz, czyli takie pół godzinki, 40 minut autem właśnie ode mnie z Wiki właśnie zgadałyśmy się przez Instagram. Ona mnie zaobserwowała najpierw. Ja, jak zobaczyłam, że właśnie jest nauczycielką jogi i mieszka tutaj na Teneryfie i to całkiem blisko, no to napisałam, czy czy byśmy się nie spotkały. No i właśnie też udało nam się spotkać pierwszy raz na tym festiwalu. Potem wybrałyśmy się na jogę i teraz tak mamy właśnie kontakt. Więc no jest to super, że jest tu taka różnorodność ludzi, też właśnie jest taka dość spora społeczność osób, które praktykują jogę. Jest w sumie tutaj to bardzo fajnie rozwinięte. Ja też sobie postawiłam za zadanie uczęszczać do różnych szkół, żeby zobaczyć jak to wygląda. Więc no, ta Teneryfa to chyba ma każdy aspekt, o którym mogłabym pomyśleć. No i właśnie przechodząc do samej Teneryfy, chyba się powtórzę trzeci raz, tak, mogę tu mieszkać. Na okay. samej Teneryfie będę do końca maja, co dalej jeszcze nie zdradzam, bo sama jeszcze nie do końca wiem. Jestem otwarta na to, co przyjdzie, zobaczymy, czas pokaże. Powiem Wam, że właśnie jeśli chcecie odwiedzić Teneryfę tak turystycznie, to bardzo polecam Wam północ. Park Anaga jest chyba najpiękniejszym miejscem, w którym byłam do tej pory. Jeśli chodzi o roślinność, no to właśnie jest tutaj, po tej części wyspy jest cudowna. Pogoda jest świetna, codziennie świeci słońce, jest około 23-25 stopni, ale przez to, że jest dość wilgotno, to to jest tak dość odczuwanie ta temperatura. Powiedziałabym, że jak takie polskie lato, a dla mnie jest to idealne. Nie jest ani za gorąco, ani za zimno, jeśli chodzi właśnie też o o same jakieś takie małe elementy, no to naturalne baseny, turkusowa woda, cudowne zachody słońca, no jest tutaj wszystko. Cudowni ludzie, o których już mówiłam. Jeśli zastanawiasz się, czy przyjechać, to, to ja powiem, że, że śmiało, że nie ma się właśnie co zastanawiać. Ja w ogóle mówię, że tutaj bardziej się czuję jak w takiej Ameryce Południowej niż w Hiszpanii, bo jest, to ba- jest tutaj bardzo dużo właśnie takich aspektów Amery- Ameryki Południowej, jakieś arepas, wszędzie, mąka kukurydziana... No te kolorowe domki, no naprawdę powiedziałabym właśnie, że, że mniej tutaj czuje taki prawdziwy hiszpański klimat, co też mi się podoba. Chyba jedynym minusem, chociaż nie nazwałabym tego minusem, bo każdy kraj, każde miejsce ma po prostu jakieś swoje tradycje, jest jedzenie na mieście. Oczywiście mówię tu z perspektywy tego, że mieszkam w bardzo małym nierozwiniętym pod względem turystyki miasteczku. Więc znalezienie czegoś bez mięsa graniczy z cudem. A jeśli mówię, że bez mięsa, to gdy idziesz do restauracji i zamawiasz sałatkę, dostajesz ją z tuńczykiem. Gdy zamawiasz arepas z, z sałatką i guacamole, dostajesz w środku kurczaka. Więc tutaj pod tym względem no jest trochę ciężko, chociaż może być to plusem, bo nie wydaje za dużo pieniędzy na jedzenie y, w restauracjach dodatkowo. Oczywiście właśnie w takich większych miasta, miastach jak Puerto de la Cruz, Santa Cruz, y, no tam bez problemu znajdzie się nawet takie... Fancy miejscówki w stylu specialty coffee, wegetariańskie, wegańskie. No ale właśnie w takich mniejszych miasteczkach jest troszkę trudno. Ale samo w sobie jedzenie w okolicznych sklepikach pod względem produktów to wynagradza. No świeże awokado i banany z drzewa to jest coś, co bardzo doceniam, bo przynajmniej wiem, że nie jest to importowane, że nie wspieram jakoś nieetycznych marek, wiem, że jest to stąd, świeże owoce, warzywa, no ja jestem zakochana w tym i i to jest coś, co bardzo cenię. No i właśnie, co dalej i czy bym powtórzyła podjętą decyzję? Co dalej? Tak jak powiedziałam, jeszcze nie zdradzam. Mam dwie możliwe opcje, do których nie jestem jeszcze pewna, więc wolę nie krakać i się nie nastawiać. Czas pokaże. Na pewno będę nagrywać kolejny odcinek z nowego miejsca, z nowymi wrażeniami i przemyśleniami. Czy powtórzyłabym swoją decyzję przyjazdu tutaj? Tak. Mimo, że zdarzają się ciężkie dni, że może czasami czuję się jakbym trochę odchodziła od tego, co udało mi się wypracować już w Polsce, mianowicie moich jogowych warsztatów, mojej grupy, którą przecież zaczęłam od początku, to myślę, że bym to powtórzyła. Bo nowe doświadczenia, perspektywy... Które udało mi się tutaj zdobyć, to, to jest coś, czego w innym miejscu bym nie dostała. Na pewno rozwinęłam się sama pod względem takim, pod względem mojego podejścia do życia i do siebie. Myślę, że to obcowanie z wieloma osobami codziennym kontaktem, rozmawianiem z innymi, no to pozwoliło mi właśnie tak się troszkę otworzyć. Ja jestem bardzo introwertyczną osobą, lubię ciszę, spokój, nie lubię dużo mówić, może nie lubię, po prostu nawet nie umiem za dużo mówić i niekiedy z niektórymi osobami nawet ciężko jest mi tak po prostu zacząć rozmowę i i rozmawiać, o wszystkim. A tutaj przychodzi jakoś to łatwiej, też uwielbiam fakt y, tej wymiany językowej, bo angielski, hiszpański przeplata mi się z polskim, wokół jeszcze co chwilę ktoś mówi po włosku, więc no to akurat ten fakt uwielbiam. Jeszcze co właśnie bardzo sobie cenię to takie spokojne podejście do życia tutaj. Właśnie przez to, że że jest to takie mniejsze mniejsze miasteczko to wszystko jest takie spokojniejsze i wolniejsze. Ja sama czuję się tutaj bardzo dobrze. Odczuwam żadnego stresu. No i ja też nie ukrywam, że Jestem osobą, która lepiej funkcjonuje, gdy jest słońce, gdy jest ciepło, więc ten klimat tutaj mi bardzo sprzyja. Czego może się nauczyłam to (grymność) cierpliwość. Ja generalnie jestem bardzo cierpliwą osobą, ale obcowanie z Hiszpanami i z Włochami pokazuje to, jak bardzo nasze kultury się różnią. Oni zawsze na wszystko mają czas, Nie ma mowy w zasadzie o umawianiu się na daną godzinę, tak jak bywa to u nas. Oni po prostu jak będą gotowi, to będą. Rano planowanie tego, co będą robić wieczorem, to przecież jak to tak? Przecież przecież jest jeszcze czas, a jak już się uda umówić na daną godzinę, to i tak będą pół godziny, godzinę spóźnieni. Autobusy zawsze są spóźnione. Tam też również zawsze jest czas, więc nie ma sensu się spieszyć i biec. No i chyba w sumie to jest takie dobre, dobre podejście, że czasami właśnie lepiej zwolnić, lepiej pójść niż nieustannie biec, gdzieś tam siebie cały czas gonić, popychać do przodu, czasami właśnie zwolnić. No i właśnie te przerwy w podcastach, w filmach na YouTube wynikały z tego, że że trochę się temu poddałam. Trochę stwierdziłam, że właśnie chcę zwolnić, trochę się odciąć od tego życia wirtualnego i po prostu cieszyć się każdym dniem takim, jaki jest. Więcej czasu spędziłam na, na rozmowy na wspólne kolacje, które tutaj mamy, na wyjścia na plażę z innymi, na spacery, niż właśnie nieustanne myślenie o tym, jaki content nagrać i i że muszę siedzieć przed komputerem. Więc myślę, że tego potrzebowałam i może jeśli straciłam na tym szansę zdobycia nowych obserwatorów, na jakieś szanse zawodowe, to myślę, że ten czas takiego odcięcia się był mi bardzo potrzebny pod względem fizycznym i psychicznym. No bo w sumie ostatni rok był po prostu biegiem takim w moim życiu. Działo się dużo, a ten czas właśnie na Teneryfie to taki moment na zwolnienie. I przyjeżdżając tutaj miałam listę miejsc, które chcę odwiedzić. A potem wyszło tak, że przecież hej, (śmiech) zwolnij. Co się uda zobaczyć, to się uda. Czasami właśnie warto nie mieć jakiegoś planu, poddać się temu, co przyjdzie. Może nagle właśnie pojechać z nowo poznaną osobą w miejsce, o którym nawet się nie wiedziało. Więc właśnie to to, to jest super, to mi się tutaj bardzo podoba. No i właśnie zaskoczyło mnie to, jak szybko jesteśmy w stanie przyzwyczaić się do niektórych rzeczy. Jak coś, co wydawało się dla nas kompletnym absurdem, czymś niemożliwym do wykonania, do do przyzwyczajenia się, nagle jest okej. I właśnie chodzi mi tutaj najbardziej chyba o te kwestie otaczania się tyloma ludźmi, dzielenia z kimś pokoju, przestrzeni... Mm, takiego otwierania się też na nowe osoby. Yy, więc yy, tak, są to na pewno takie lekcje życiowe, które zostaną ze mną na długo. Czyli taki ogólny samorozwój. No i właśnie w ten sposób też tego typu podróże, takie bardziej długoterminowe, może właśnie takie postaci takie, że nie zamykasz się w prywatnym Airbnb, Będąc tylko ze sobą i i nie rozmawiając z nikim, to uczysz się mnóstwa nowych rzeczy o sobie. Uczysz się tego, że jesteś bardziej odważna, że jesteś w stanie załatwić dużo rzeczy, że czeka, że świat nie jest taki straszny, jak to wszystkim się wydaje i wszyscy go tak malują że jest tyle ciekawych rzeczy do zobaczenia, tyle ciekawych poglądów, różnych perspektyw, że naprawdę możesz wziąć to swoje życie w swoje ręce, możesz zacząć robić to, co chcesz, o czym marzysz, bo naprawdę czasami limity są tylko w naszych głowach. I myślę, że właśnie tą myślą zakończę dzisiejszy odcinek. Strasznie się rozgadałam. Mam nadzieję, że udało Ci się przesłuchać wszystko, że nadal tutaj ze mną jesteś. Jeśli tak, bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie. Tak jak wspominałam, zapraszam na mojego Instagrama. Paulina Podłoga Przyludzka z małych liter. Oczywiście link znajdziesz w opisie tego odcinka, jak również link do mojego kanału YouTube, na którym będą pojawiać się praktyki z Teneryfy. Właśnie dzisiaj byłam na plaży tuż przy, przy wschodzie słońca, by nagrać nową praktykę na otwarcie bioder, więc zaraz zabieram się do edytowania. Jeszcze raz dziękuję Ci za wysłuchanie. Życzę Ci miłego dnia. Do usłyszenia, Paulina.